0: Hallo, wir sind Ole und Yannick. und das ist der Gründerpodcast. Yannick, was hast du zu deiner Verteidigung zu sagen? Warum müssen wir die letzten zwei Minuten jetzt nochmal aufnehmen? Erklären wir das
1: bitte. Das, äh, das waren technische Probleme, die leider aus äh, externen Gründen, die nichts mit mir zusammen zu tun haben, äh, zustande gekommen sind. Also, wenn ich
0: ähm, im, im Support bei Apple was gelernt habe, dann, dass das Problem meistens vor dem Bildschirm hockt. Also, deswegen glaube ich dir das jetzt
1: nicht. Nein, Fake News.
0: Sehr schön. Ähm, du hast heute ein Thema mitgebracht, habe ich yes. gehört. Und wir schauen mal, ob wir damit 30 Minuten füllen mit unqualifizierten Meinungen oder ob wir noch ein zweites Thema dazu packen. Fang, fang mal an und erzähl mir mal, ich weiß es nämlich auch nicht, äh, was machen wir eigentlich heute?
1: Leute rausschmeißen oder darüber reden. Es geht um Sperren auf Social Media. Es geht darum, wenn dein uh. Account gesperrt wird oder dein, dein Post gelöscht, ja, was äh, geht da eigentlich und was geht nicht. Das ist äh, so zustande gekommen, dass es auf äh, Twitter ein bisschen Twitter-Drama gab, das ich mitgelesen habe, aufgrund eines Accounts, der gesperrt wurde, wo Leute der Meinung waren, das wäre total unberechtigt und äh, die hätte doch gar nichts gemacht und andere sind sowieso viel schlimmer, bla bla bla. Äh, soll jetzt aber auch gar nicht das, das Hauptthema sein, diese Angelegenheit, ähm, sondern es ging dann um die Frage, ist rechtlich das erlaubt, dass Twitter oder Social Media Netzwerke im Allgemeinen äh, ihre User einfach sperren, wenn das vermeintlich auf, aufgrund des Posts oder des Verhaltens des Accounts nicht gegeben ist? Und als ich das gelesen habe, war mein erster Gedanke, ja natürlich ist das erlaubt. Dieses Twitter-Seite, die dürfen da machen, was sie wollen. Die äh, dürfen dich auch rausschmeißen, weil du dich weigerst, einen lustigen Hut äh, anzuziehen oder was auch immer, weil ihnen deine Nase nicht gefällt. Ja, also deswegen dachte ich, klar geht das. es können wir jederzeit rausschmeißen, aus jedem Grund. Und dann habe ich es aber nochmal nachgeguckt und ich lag falsch. Das stimmt tatsächlich nicht. Äh, es gibt tatsächlich diverse Gerichtsurteile, wo äh, Einschränkungen dafür gemacht werden von Gerichten, wann Social-Media-Netzwerke Leute sperren können oder nicht. Und bevor ich dir so ein bisschen hier überfliege, würde mich mal deine Meinung dazu interessieren, was findest du denn, wie es sein sollte? Also sollten Social-Media-Netzwerke ganz beliebig sperren dürfen oder wird es Einschränkungen geben? Und wenn ja welche, wie, wie sollte das aussehen?
0: Ich hätte aber tatsächlich ähm, auch, so wie du es jetzt gesagt hast, genauso reagiert an deine Stelle. Ich hätte auch gesagt, es ist ein soziales Netzwerk ähm, und ich stimme da Nutzungs genau, Nutzungsbedingungen zu, was ich darf, was ich nicht darf. Und wenn ich gegen diese Nutzungsbedingungen am Ende verstoße, kann ich natürlich rausgeschmissen werden. Ich weiß natürlich auch, dass es sowas wie irgendwie keine Ahnung, Redefreiheit gibt und man sich äußern sollte und ähnliches. Ähm, ich denke mir aber immer am Ende dafür ist halt Facebook nicht oder Twitter mhm. nicht der einzige Garant. Also keine Ahnung, das ist jetzt runtergebrochen auf die einfachste Einheit unser Blog unter unseren Podcast-Folgen, die ich auf Squarespace hochlade. So Da kommentiert niemand was, weil niemand über Squarespace, also über unsere Website den Podcast hört. Aber da könnten ja auch Kommentare entstehen. Und da würde ich halt auch gerne einfach Kommentare löschen, die einfach entweder nicht zum Thema gehören, weil unsachlich oder was auch immer. Mhm. Oder die irgendwie keine Ahnung, <lacht> ganz was anderes besprechen und über die Politik des 21. Jahrhunderts reden und mir erzählen, dass irgendwelche Parteien den Heiland bringen oder was auch immer. Also Da, da hätte ich gerne einfach die Freiheit am Ende auf meinem Blog, was ja in kleinem Sinne dasselbe ist wie Facebook in sehr, sehr groß, einfach die Regeln durchzusetzen, die ich möchte und am Ende die Dinge rauszuschmeißen, die ich halt nicht unter unserem Podcast sehen möchte. So so wäre jetzt meine Einstellung und wenn diese Person dann über uns meckern möchte, dann kann sie das ja gerne tun, dann kann sie ja auf Twitter was Böses schreiben, dann kann sie uns eine Mail schicken, dann kann sie das ans Abendblatt als äh, Leserbrief schicken, was auch immer. Also ich schränke ja ihre Meinungsfreiheit nicht ein. Ich sorge nur dafür, dass einfach unser Blog irgendwie so bleibt, wie ich ihn gerne hätte. Und das Recht nehme ich mir, weil es nun mal meine Website ist, die das Ganze irgendwie ermöglicht. So würde ich daran gehen.
1: Okay, und das würde es jetzt aber auch nicht nur für unseren Blogs sehen, also für, für so kleinere Betreiber, sondern das würdest du auch auf größere Anbieter wie Facebook oder Twitter ausdehnen?
0: Man kann vielleicht bei, bei größeren Anbietern noch Sonderwünsche, sage ich mal, mit einbringen, ja. Aber ich würde trotzdem grundsätzlich mal vom kleinen Beispiel gehen, weil ich immer das Gefühl habe, dass häufig die Regeln gebaut werden, um irgendwie Facebook und Twitter weh zu tun. Und am ja. Ende sitzen dann da die kleinen Blogbetreiber, die ein Riesenproblem damit haben. Und deswegen bin ich jetzt einfach mal davon gegangen, wie würde ich es gerne haben. Und wenn es halt bedeutet, dass Facebook und Twitter ein bisschen mehr Macht haben, ist mir das Recht,
1: wenn ich am Ende mich nicht umbringen muss, um den Blog
0: vernünftig pflegen zu können.
1: Also äh, ich schaue mal so ein bisschen auf, auf die Urteile, die es äh, zu dem Thema gab. Und ähm, eine Sache, die sich auf jeden Fall herauskristallisiert hat, ähm, die von mehreren Gerichten schon gesagt wurde, ist, Leute dürfen nicht ohne Grund gesperrt werden. Also in den AGB steht ja in der Regel drin, können jederzeit aus jedem beliebigen Grund gesperrt werden. Ja, also bei, bei Twitter steht zum Beispiel so ähnlich wie äh, können Accounts aus jedem beliebigen Grund sperren, insbesondere und dann kommen da diese ganzen Regeln und so weiter, aber davor steht halt aus jedem beliebigen Grund, ja, und äh, das ist ungültig. Das geht nicht mhm. laut mehreren Gerichtsurteilen, dass du musst in den AGB konkrete Regeln festlegen fürs Sperren und dich dann auch selber an diese halten bei, bei den Sperren die du vornimmst. Du kannst es nicht quasi nach äh, völlig freiem Belieben, nach, nach völligem Ermessensspielraum ähm, vornehmen. Und äh, du musst auch, das hat das Landgericht Offenburg entschieden, du musst mit der Meinungsfreiheit abwägen in deinen Sperr- und Löschentscheidungen. Also dass, äh, deine eigenen Interessen quasi, dein äh, Netzwerk zu, zu pflegen, dein Hausrat irgendwie durchzusetzen, musst du bei den jeweiligen Löschentscheidungen jedes Mal mit der Meinungsfreiheit des Nutzers abwägen. Also du musst es zumindest äh, beachten in deinen Entscheidungen. Und ähm, dann gab es noch ein etwas weitgehenderes Urteil vom Bundesgerichtshof. Ähm, da hatten Nutzer geklagt, die auch gesperrt wurden, ähm, wegen recht rassistischen Äußerungen, die sie getätigt haben und ähm, haben dann interessanterweise da auch tatsächlich sich durch alle Instanzen geklagt, ähm, bis zum Bundesgerichtshof hoch, Bundesgerichtshof, hoch also, ähm, der sich jetzt zu diesen konkreten Äußerungen selber gar nicht geäußert hat, der aber die AGBs von Facebook in dieser Sache für ungültig erklärt hat aufgrund mehrerer Dinge, die er da bemängelt hat. Also erstmal das Erste, was ich gerade schon gesagt habe, es darf halt nicht ohne Grund sein, ja, ein Grund muss angegeben werden. Ähm, dann ist es so, Facebook muss über die Löschung von Posts informieren. Also manchmal verschwinden Posts ja auch einfach, wenn sie gelöscht werden. Und du kriegst keine Benachrichtigung darüber, aber das, du musst den Nutzer über die Löschung informieren. Du musst die Nutzer auch über eine androhende Sperre informieren. Also wenn quasi die Sperre schon geplant wird und noch gar nicht vollzogen wurde, musst du die Nutzer darüber informieren und halt immer den, den Grund auch jedes Mal angeben, wie eben schon erläutert. Und du musst den Nutzern die Möglichkeit geben, sich dazu zu äußern. Und du musst deren Äußerungen, wenn dann Widerspruch drin ist, quasi prüfen und äh, gucken, ob sie damit nicht doch recht haben und äh, gegebenenfalls die Sperre dann aufheben nach, nach Prüfung der Äußerung. Ja, also das, ist, das sind all die ähm, Einschränkungen, die gemacht wurden. Im Grunde das einzig Positive für Facebook, was der BGH gesagt hat, ist, die dürfen schon eigene Regeln aufstellen. Also sie dürfen mhm. auch Dinge löschen oder wegen Dingen sperren, die nicht nach deutschem Gesetz strafbar sind. Ja, das wäre ja quasi die, die Maximalforderung, wenn du sagst, Meinungsfreiheit muss bis zu einem gelten, was nicht nach deutschem Gesetz äh, strafbar ist, aber es ist nicht so, also sie dürfen schon eigene Regeln aufstellen, die auch weitergehen als sind, äh, sind die deutsche Strafbarkeit. Aber darüber hinaus halt eben diese ähm, ganzen Einschränkungen, die gerade genannt sind und bei leichten Verstößen dürfen Social media nicht mal sofort sperren, sondern wenn du nur einen leichten Regelverstoß hast, müssen sie dich erstmal anmahnen und erst wenn es dann mehrfach passiert ist, erst dann äh, müssen sie dich sperren. Ich finde das schon ziemlich weitgehend in den Einschränkungen, der so aufgestellt wurden. Ich weiß nicht, wie, wie du das siehst. Ich finde es auch, weil. Ist
0: nicht, also ich, ich finde auf eine, es auf einer Seite sinnvoll, weil ich zum Beispiel diesen Punkt sinnvoll finde, ich muss Nutzer darüber informieren und ich muss Nutzern auch erzählen, warum sie ja. gesperrt sind. Also ich, ich, es ist nichts Schlimmeres, als wenn einfach dann da steht, äh, zack, Beitrag weg und äh, du, du merkst das vier Tage später und es war vielleicht, keine Ahnung dir ein wichtiger Beitrag und du bist vielleicht irgendwie, keine Ahnung, auch ein Journalist, der vielleicht auch Einfluss auf irgendwie Entscheidungen hat oder ähnliches und dann wird das nicht gesehen aus irgendwelchen scheinheiligen Gründen. Da finde ich es schon sinnvoll, hm. wenn am Ende da klare Richtlinien bestehen in der Minute, wo es von der Plattform verschwindet, werden eben die Nutzenden informiert darüber und wissen auch, was das Problem war. Ähm ich finde es auch grundsätzlich sinnvoll, dass ich das Ganze vielleicht auch einmal runterschreiben muss. Also, dass ich in mein AGB äh, möglichst genau klären muss, was drin ist und was nicht. Aber ich finde es da halt auch schon wieder schwer, weil ich kann ja als Facebook gar nicht wissen, was alles passiert. Und jetzt kommen wir zum ja. Beispiel in den Bereich äh, Corona und äh, Leute fangen an, Impfverschwörungen äh, auf dem Netzwerk zu verbreiten, die schon widerlegt sind. So weiß man zu 100%. Da weiß ich zum Beispiel nicht, ob man das vorher irgendwie in den Nutzungsbedingungen stehen hatte, weil man da vorher mal nachgedacht hat. Da würde ich aber trotzdem, und ich glaube, da hat dann auch der deutsche Staat vielleicht ein Interesse daran, ähm, da sicher gehen, dass äh, wirkliche Verschwörungen dann am Ende von der Plattform verschwinden und äh, nicht einfach darauf rumgeistern oder wieder raufgeklagt werden können, weil man es noch nicht in den AGB stehen gehabt hat. So, und das wäre jetzt zum Beispiel ein Beispiel, ich weiß nicht, ob es da steht oder nicht, was mir als erstes einfällt, wo ich sage, da wird's schwer. Und was ich auch schwer finde, ist die Formulierung, man muss es mit, dem, äh, mit der Redefreiheit am Ende abwägen. So, das ist halt, öh, hab ich, finde ich trotzdem blöd, so schmeiß ich runter. Ne? Also, was ist da jetzt legitim und was nicht? Ich finde, das ist eher eine Formulierung, die noch mehr für Unsicherheit sorgt, als dass sie Klarheit schafft.
1: Ja, ich habe gerade mal die äh, Facebook-Gemeinschaft schon ganz aufgemacht. Hier steht auf jeden Fall schon mal, dass... Äh Falschmeldungen nicht erlaubt sind. Also da würde ich die, die Impfposts posts drunter sehen. Aber ja. also ich finde es auch an vielen Stellen schwierig. Also ich finde es schon gut, dass die Gerichte ein gewisses Maß an Regeln aufgestellt haben. Dass, dass es nicht nach völligen Beliebten irgendwie erfolgen kann. Und wie du auch gerade schon gesagt hast, Also ich finde vor allem Transparenz sehr wichtig, ja, und dass man zumindest irgendwie darauf hingewiesen wird, ähm, wenn was gelöscht wurde, also ich, ich finde so verstecktes, heimliches Zensieren, das ist deswegen immer das Schlimmste, aber also ich finde wichtig, dass das auch ähm, transparent gemacht wird, was du gesagt dass... aber darüber hinaus stimme ich dir schon zu, vor allem, weil man natürlich auch erstmal die Ressourcen dafür aufbringen muss, ja, also es, auf diesen großen sozialen Netzwerken wird ja jeden Tag so viel an Mist geschrieben und wenn du jetzt sagst, also dass da sollen bei jedem einzelnen Fall soll irgendwie mit der Meinungsfreiheit abgewogen werden und falls widersprochen wird, muss das auch nochmal geprüft werden, das ist ja von den Ressourcen her eigentlich gar nicht mehr zu schaffen. Also es, ähm, Facebook und Twitter und so weiter, die machen das ja hauptsächlich über Algorithmen oder halt durch bestimmte Dienstleister in irgendwelchen Niesrichtungen mit quasi so Clickworkern, die sind schnell durchklicken. Und von, von denen kann sie ja auch nicht erwarten, von den Mitarbeitern kann sie ja nicht erwarten, dass sie jetzt jedes Mal eine, eine Abwägung nach deutschem Recht über die Meinungsfreiheit vornehmen, ob das jetzt gesperrt werden darf oder nicht. Ja, es ist, die haben ja auch irgendwie ein großes Maß an Arbeit, das soll ja immer innerhalb von Sekunden entschieden werden, ob das jetzt gelöscht wird, was da gemeldet wurde oder nicht. Ja,
0: auf der anderen Seite gibt es dann natürlich in, in Amerika die Diskussion, dass da ja dann äh, teilweise eben Postings draufgelassen werden mit der Begründung von Facebook. Ja, wir sind ja sozusagen irgendwie nur die Plattform und es ist nicht unsere Aufgabe, alles auf Richtigkeit zu kontrollieren. Also ich, ich finde beide Richtungen natürlich irgendwie schwierig. Ähm, und. Man hat ja zum Teil auch gesehen, jetzt gerade in den Wahlen 2016 in Amerika, aber auch gerade zu Beginn der Corona-Krise, wozu es führt, wenn ein Netzwerk einfach sagt, wir machen nichts und wir, ja. ähm, wir, wir halten die Fingerstelle und lassen es lieber einfach so, wie es ist.
1: Ich äh, guck gerade mal, ob ich die... Ach, schade, ich dachte, ich... Ah, doch, hier, genau. Ähm, ich habe mal die, die Äußerungen von den Menschen, die geklagt wurden, äh, habe ich gerade noch mal hier hochgeholt von Menschen, die geklagt haben, nicht geklagt wurden. Ähm, und also wie gesagt, der, der BGH hat jetzt noch gar nicht entschieden, ob diese Äußerungen konkret gelöscht werden durften oder nicht. Er hat erstmal nur grundsätzlich Regeln hier festgesetzt und es wurde jetzt an niedrigeres Gericht zurückverwiesen, dass nochmal unter diesen neuen Regeln konkret die Äußerungen ähm, prüfen muss. Aber um das jetzt einfach nochmal klarzustellen, wer, wer hier eigentlich geklagt hat, mit, mit was für Äußerungen, das waren zwei Leute und die erste Person hat geschrieben, schon der Wahnsinn kann mich nicht an ein Attentat erinnern, das sogenannte Reichsbürger verübt haben. Im Gegensatz dazu dann die Morde von islamischen Einwanderern, die man zwar beobachtet hat, aber nichts dazu machen konnte. Deutsche Menschen werden kriminalisiert, weil sie eben eine andere Ansicht von ihrem Heiland haben als das Regime. Migranten können hier morden und ver Gewaltigen und kein interessiertes. Da würde ich mir mal ein durchgreifen des Verfassungsschutzes wünschen. Das ist jetzt für mich nicht so die Äußerung, die eigentlich ähm, völlig freie Meinungsäußerung ist und wo Facebook jetzt so übergegriffen hätte. Ja, also es ist ähm, das würde ich durchaus unter dem verbuchen, wo ich sagen würde, selbst wenn es vielleicht noch nicht strafbar ist, ist das irgendwie was, wo ich durchaus ähm, Regeln in, in meinem Netzwerk quasi ja, in meinem Haus festlegen darf von dem, was nicht erwünscht
0: ist. Ganz ehrlich, auch da wieder, wenn jemand so auf unseren Blog hochladen würde oder bei mir zu Hause auf einer Hausparty machen würde, da würde ich auch am Ende von meinem Hausrecht Gebrauch machen und diese Na. Person nach draußen verweisen. Aber ich sag mal so, es ist ja, um mal aktuell zu werden, inzwischen sogar erlaubt, Wahlplakate mit Hängt die Grünen aufzuhängen. Also dagegen ist doch die Aussage völlig äh, entspannt.
1: Ja, das, das fand ich auch bemerkenswert, wobei ja. es da ja auch je nach Gericht unterschiedliche Auffassungen zuzugeben scheint. Definitiv, aber äh, wir, wir kommen vom Thema ab. Ähm,
0: ich sag mal so, ich weiß nicht, ob du noch mal gleich abschließende Worte dazu loswerden wollen würdest. Eine Sache, die mir jetzt noch mal eingefallen ist ist, dass es zumindest scheinbar ja andere Regeln für Werbekunden geben darf. Also wenn mhm. ich mir überlege, was äh, ich alles bei, bei äh, Facebook nicht bewerben darf, da sind viele Dinge, die definitiv freie Meinungsäußerung wären, aber die Facebook halt einfach nicht haben möchte, dass sie sich finanzieren. Und was ich da etwas finde, wo ich noch ein bisschen mehr Klarheit hoffe, ist, dass sie dort noch nicht zwingend sagen, wenn sie deinen Account sperren, warum dies der Fall ist. Also sie erzählen dir, warum sie Werbeanzeigen ablehnen und sagen, keine Ahnung, das ist jetzt irgendwie äh, Falschinformation oder das ist irgendwie Ihre Führung aufgrund von XYZ oder das sind unsere verbotenen Produkte. Aber... Ich hatte das jetzt letztens, dann wurde einfach von einem unserer Kunden, die sich definitiv an alle Regeln gehalten haben, ich habe die Werbeanzeigen selber eingestellt, ich weiß, da war jetzt nichts drin, was irgendwie verboten war und dann bekomme ich drei Minuten später die Nachricht, der Werbeaccount wurde gesperrt. Ja. Er wurde dann relativ schnell auch wieder entsperrt, Das also war alles gut, es war jetzt nicht langfristig, aber da stand keinerlei Information. und Ich konnte dann zwar Einspruch hinlegen und schreiben, ähm, was ist eigentlich das Problem, aber... Äh, es gab mir keinerlei Informationen, woran es jetzt lag und vor allen Dingen auch, ähm, ob das jetzt einmalig war oder ob ich wieder gesperrt werde oder ob das Konto komplett weg ist. So, Ich konnte halt einfach nur sagen, ich will nicht, äh, mach mal was anderes und dann musste ich halt hoffen, dass was passiert.
1: und das ich finde, wir sollten mal klagen. <lacht>
0: Ich, ich, ich fände, es wäre schön, wenn man da auch ein bisschen mehr Klarheit bekommt. Also wie gesagt, bei den Werbeanzeigen haben sie sich echt verbessert. Da weiß ich inzwischen bei jeder Anzeige, warum die abgelehnt wurde. Aber ich finde, wenn es dann da in die Account-Sperrung geht, fände ich es auch schön, wenn ich weiß, wie es jetzt weitergeht und ja. ob ich überhaupt eine Chance habe, das, den Account wiederzubekommen oder ob der jetzt wirklich weg ist.
1: Ja. Ich vermute aber auch sehr, sehr stark, dass das irgendwie algorithmisch entschieden wurde. Also wenn es innerhalb von drei Minuten war, wird das ja kaum ein menschlicher Bearbeiter gewesen sein. Und wahrscheinlich läuft da irgendein Machine-Learning-Algorithmus drüber, der halt... Irgendwie sagt, da ist angeblich irgendwie was. Und dann, wenn man Widerspruch einlegt, prüfen sie es gewesen, falls vielleicht nochmal manuell.
0: Ja, vor allen Dingen ist dieser Algorithmus tatsächlich inzwischen sehr, sehr äh, ängstlich. Also da darfst du inzwischen ja. noch nicht mal mehr irgendwie reinschreiben, gewinne, dann wird direkt irgendwie wegen Heilsversprechung dein Account gesperrt, so ungefähr. Also ich weiß nicht, was sie da an dem Algorithmus geändert haben. Inzwischen gehe ich tatsächlich davon aus, dass mir erst Werbeanzeigen gesperrt sind und ich Einspruch erlegen muss und nicht, dass sie direkt freigeschaltet werden. Also da... Äh, ich finde das ist interessant, dass sie bei Werbeanzeigen
1: so furchtbar vorsichtig sind. Ja, es ist, weil das sind ja eigentlich die Kunden. Das ist ja eigentlich die Geldquelle. Ich hätte ja eher gesagt, dass sie da ein bisschen mehr entgegenkommen und vielleicht eher bei den normalen Usern ein bisschen, ein bisschen strenger sind.
0: Gute, gute, gute Einwand, sage ich mal, aber wahrscheinlich... Ähm können sie da noch mehr verklagt werden? Wenn ich jetzt als User zum Beispiel auf eine Werbeanzeige klicke, die mir irgendwie zehnfachen Gewinn äh, in fünf Tagen verspricht und dann mein ganzes Geld verliere, vielleicht äh, hat Facebook da mehr Angst, dass sie verklagt werden, weil der Post dann natürlich direkt mit Geld äh, hinterlegt, eine Million Leute erreicht und äh, alle dann da irgendwie, keine Ahnung, ihr Geld verlieren. Ich weiß es nicht, aber das kann ich mir so erklären, warum sie da so drastisch sind.
1: Es mich ein bisschen ähm, an die... Account-Sperre von einem YouTuber, der heißt äh, CGP Grey. Mhm. Ähm, deren, der ist, der ist ein ziemlich großer Account, also ist die ähm, Videos haben immer mit mehrere Millionen Views, ähm, wenn er die, die hochlädt. Ähm, und eines Tages äh, war sein Account gesperrt, auch ohne jegliche Information. Äh, da war einfach nur so ein Text von wegen: Ja, wir prüfen ständig auf YouTube Gemeinschaftsstandards und kann mhm. jederzeit bei bla 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 bla. Und dann äh, unten dazu die Frage, fand ich sehr schön. War dies hilfreich? Ja oder nein? Einfach nur bei dieser Sperrseite. Und ähm, er hat dann ein bisschen versucht, das, ähm, rauszufinden, was da los ist. Man hat ja eigentlich auch einen Ansprechpartner, wenn man schon so ein relativ großer Account ist. Ähm, und hat aber auch nicht so wirklich eine Rückmeldung bekommen, sondern äh, eines Tages war der Account einfach nur freigeschaltet. Und dann stand auch ein Grund für die Sperrung dazu und der Grund für die Sperrung war äh, Impersonation, also quasi das äh, sich darstellen als ein anderer Account, ja? Impersonation des äh, Accounts CGP Grey. Und das war alles, was er stand. Der äh, hat sich quasi selber impersonated. Und dadurch war ein paar Tage gesperrt. Ähm, was ich noch hinzufügen würde, ein bisschen zurück zum, zum eigentlichen Thema zu kommen, ist, ähm, ich finde es ja auch interessant, dass quasi immer mehr Ansprüche an die Networks jetzt von beiden Seiten gestellt wird. Ja, also wir haben jetzt mehr über mehr, mehr Meinungsfreiheit und weniger Sperren gesprochen in den ähm, Gerichtsurteilen, aber es kommen ja auch viel Forderungen genau aus der anderen Seite. Ja, und es gibt ja zum Beispiel das Netzwerksdurchsuchungsgesetz seit ein paar Jahren, wo, ähm, wo Facebook und Co. strafbare Inhalte, wenn sie gemeldet werden, innerhalb von, ich glaube das ist 24 Stunden, also mhm. innerhalb relativ kurzer Zeit sperren oder löschen müssen und ansonsten dafür haftbar gemacht werden können. Und ähm, generell gibt es ja, denke ich, schon aus der, aus der Politik oder auch aus der Zivilbevölkerung relativ starke Forderungen auch nach mehr Hass bekämpfen und falsch informationellen löschen und so weiter. Ja. Und ähm, ich finde es das interessant, dass jetzt quasi von zwei Seiten so viel gegensätzliche ähm, Forderungen quasi auf die Netzwerke zukommen. Und ich bin mal gespannt, wie das weitergeht. Ja. Das, weil es, also die, die Netzwerke können das ja nicht beliebig weitermachen, irgendwie zu sagen, wir haben jetzt ein Gesetz, wo wir alles strafbar und innerhalb von 24 Stunden löschen müssen, aber gleichzeitig müssen wir alles prüfen und Widerspruch zulassen und abwägen mit der Meinungsfreiheit. Ja, also du kannst ja nicht beliebig hohe Anforderungen an die Netzwerke stellen, die können ja nicht für jeden einzelnen Post oder für jede einzelne Accountsperre erstmal so ein Anwaltsteam
0: zusammenstellen. Nee, und das NetzDG war zum Beispiel auch eines der Gründe, wo ich gesagt habe, da wird mir zu häufig immer dann so bläueckig rangegangen und gesagt, ja, ja, wir, wir, wir schließen da was aus, wenn du irgendwie drei Jahre dabei bist oder irgendwie nur 100 Nutzer hast oder irgendwie, keine Ahnung, eine Website nur von ein bis zwei in der Nacht läuft, musst du es nicht machen, alle anderen Fälle schon. Das war das, was ich am Anfang so ein bisschen meinte, dass viele andere Gesetze, die dann irgendwie tatsächlich mal durchgehen, immer so gedacht wird, wir würgen jetzt Facebook einreihen, damit die mal ein bisschen was machen müssen und am Ende sitzen dann da aber leider die armen kleinen Blogs, die vielleicht das Hobbymäßig machen und die haben dann die Arbeit und das finde ich da tatsächlich noch schlimmer, ja. weil es dann wieder auch einfach keinerlei äh, Wettbewerb zulässt. Also ich würde jetzt keinen Blog irgendwie aufbauen wollen mit NetzDG, der vielleicht etwas spannendere Themen diskutiert, die mal, ich sag mal, in problematische Gefilde abrutschen, weil ich einfach sage, da habe ich keinen Bock drauf, mich darum zu kümmern und ich müsste dann ja erstmal, soweit ich irgendwie älter als drei Jahre bin, 100 Leute anstellen, die nichts anderes tun, als den ganzen Tag alles durchzulesen und ähm, das ist da also halt so ein bisschen was, was mich stört und ich gebe dir recht, es ist auch genauso bescheuert jetzt für Facebook, auf der einen Seite in wenigen Minuten irgendwas zu löschen, was äh, strafbar gemacht ist und auf der anderen Seite aber ja nicht zu viel zu löschen, damit ja nicht die Meinungsfreiheit irgendwie eingeschränkt no. wird. Ähm, da muss es dann auch irgendwo Grenzen geben ähm, und deswegen bin ich auch gespannt, wie es weitergeht. Ähm, ich würde sagen, wir, wir, wir können ja auch auf jeden Fall nochmal was mitnehmen, weil falls ihr euch jetzt fragt, was machen wir jetzt damit?
1: Aber vor, vorher gebe ich zum Abschluss nochmal ein Versprechen ja. für jeden Kommentar, der auf dem Squarespace-Blog gelöscht wird zu diesen Folgen dürft ihr euch äußern und Widerspruch einheben bei kontakt@northpro.consulting äh, und ich werde jeden Widerspruch werd ich genauestens prüfen und auf jeden Fall also äh, Northpro ist fully compliant wir halten uns natürlich an, an das neue cbgh Urteil ja und wir, wir werden jeden Widerspruch wenn wir genauestens anschauen
0: ja, wir informieren euch auch wenn ihr gelöscht wird und sagen pech Richtig. Gehabt, du bist gelöscht
1: Richtig. <lacht> ich höre nie nie wenn du darauf
0: antwortest schönen tag auch. <lacht> Aber auf jeden Fall, also was ich da jetzt noch mal zu sagen würde ähm, und dann habe ich tatsächlich noch ein kleines Thema, was mir da ad hoc eingefallen ist, was super gut dazu passt. Ähm, macht euch wirklich mal mit den, wenn ihr irgendwie professionell Facebook, Instagram, Twitter nutzen wollt, macht euch wirklich mal ein bisschen zumindest mit den AGBs und mit den Gemeinschaftsrichtlinien vertraut. Also es ist zum Beispiel bescheuert anzufangen, Werbung zu schalten und sich vorher nicht die Werberichtlinien durchzulesen, weil dann kann es dir ja. passieren, dass du deine ersten 100 Euro rausgeputtert hast und direkt irgendwie deinen ersten Werbekonto drin hast und das äh, willst du nicht, ähm, das will Facebook nicht und das färbt sicherlich auch nicht gut auf dich als Nutzer am Ende ab und wenn sie dann halt sehen, dass du den fünften Werbeaccount eröffnet hast, der wieder gesperrt wird, kann ich mir vorstellen, dass du da vielleicht irgendwann einen netten Brief von denen bekommst, dass du bitte keinerlei Werbung mehr auf diesem Netzwerk schalten sollst. Deswegen Lies dir das durch und ähm, du musst nicht die gesamten AGBs durchlesen, wenn du sagst, da hast du sowieso keinen Bock drauf und du stimmst sowieso immer überall zu. Aber zumindest verstehen, was du darfst und was nicht, wäre, glaube ich, schon ganz sinnvoll, ähm, um ja, einfach ein gutes Erlebnis zu haben und jetzt auch nicht die ganze Zeit mit Facebook-Support telefonieren zu müssen, weil das macht dir keinen Spaß, das macht denen keinen Spaß und dann äh, bringt es das irgendwann nicht mehr. Mir ist nämlich, wenn ich äh, noch mal kurz ein kleines Thema anhängen darf, noch ein weiterer Entscheid eingefallen, den ich gerne einmal sprechen, ansprechen wollte. Nämlich äh, Influencer und Werbekennzeichnung. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast.
1: Oh ja, hast. ich habe gehört.
0: kati Hummels und Co., ähm, die... Influencerinnen waren es, glaube ich, alle tatsächlich waren ja vor vielen Instanzen, haben sich durchgeklagt, auch hier glaube ich bis zum BGH schon mal hoch und da ist jetzt ja zum ersten Mal meiner Meinung nach wirklich mal ein sinnvolles, eine sinnvolle Entscheidung getroffen worden und ich möchte mal so ein bisschen einsortieren für den durchschnittlichen Nutzer, wann muss man Werbung kennzeichnen, wann muss man keine Werbung kennzeichnen und alles, was wir nicht explizit jetzt hier benennen, das macht bitte einfach trotzdem. Wir sind keine Rechtsanwälte und können euch hier nichts garantieren. Richtig, aber nach der Podcast
1: stellt keine Rechtsberatung dar.
0: Genau, nach, nach, nach herzigem Stand der Gerichte würde ich persönlich ja. es so machen. Und wenn ihr es auch so machen wollt, könnt ihr das gerne, aber lest euch gerne auch selber den äh, Entschluss nochmal dazu durch. Also. Wann muss man keine Werbung kennzeichnen? Punkt Nummer eins: Wenn du eine Firma bist und dein eigener Account ist, musst du nicht Werbung kennzeichnen. Das war schon vor den Entscheidungen so. Also wenn ich VW bin und mein eigenes Auto dort hochlade, dann muss ich keine Werbung kennzeichnen, weil ich kann als Nutzer davon ausgehen, dass ich bei VW Werbung für VW bekomme. Wenn mich das überrascht, dann habe ich leider vieles irgendwie nicht verstanden.
1: Sonst hätten wir jetzt auch ein Problem. Wir haben den Podcast schon das, ne? sehr häufig dazu genutzt, für noch Werbung zu machen. Denn da könnten wir jetzt direkt einpacken, weil uns. Nicht droht. Also das braucht ihr nicht.
0: Ja. Ich, ich sehe es immer wieder, dass Leute, nachdem es irgendwie einmal so eine Entscheidung gab, plötzlich sagen, Achtung, ich mache jetzt Werbung und dann von ihrem eigenen Angebot erzählen. Keine Sorge, euer eigenes Angebot, das ist euer Angebot und davon dürft ihr natürlich auf euren Kanälen erzählen. Dafür sind sie ja da. Wann ihr auch keine Werbung kennzeichnen müsst, ist, wenn einfach nur irgendwie ein Produkt auf einem Bild zu sehen ist. Und ganz spannend, bei Instagram, ihr es mit einem Shop-Tab verlinkt. Also wenn es auf Instagram bleibt, hat der, der äh, Bundesgerichtshof entschieden, ist es okay. Wenn ihr auf eine Website verlinkt, ist es nicht okay. Ähm, mhm. Da ist eine kleine Unterscheidung. Und sobald ihr, das ist das Allerwichtigste, Geld dafür bekommt, die Produkte kostenlos zugeschickt bekommt. Das heißt, irgendeinen finanziellen Vorteil daraus, dass ihr dieses Ding gerade präsentiert, muss Werbung gekennzeichnet werden. Da wird sich auch nie was dran ändern. Sobald du einen finanziellen Vorteil hast, musst du das als Werbung kennzeichnen. Deswegen ich finde, es gibt so ein bisschen Klarheit. Ja, Also ich muss jetzt nicht die ganze Zeit, wenn ich irgendwie hier ziehe, ein Foto mache und dann von meinem Arbeitsplatz und lade es in der Story hoch und dann sieht man den Mac drauf, da habe ich ja keinerlei Vorteil von. Und bei meinen 500 Leuten oder 800, die mir folgen, wird Apple mir auch sicherlich nicht sponsern, wenn ich das häufig genug mache. Dementsprechend bin ich da relativ gut durch und muss mir jetzt da keine Sorgen machen. Wenn ich jetzt aber natürlich von Apple einen iTunes-Gutschein zugeschickt bekomme, weil ich das gemacht habe, muss ich es natürlich, wenn ich das wieder mache, kennzeichnen als Werbung. Genauso finde ich ein schwierigerer Bereich ist bei Gewinnspielen. Ja? Also wenn ich irgendwas gewonnen habe und dann mich dabei bedanke, da würde ich zum Beispiel das auch immer noch kennzeichnen, Sicherheitshalmer, weil ich habe ja dieses Produkt am Ende kostenlos zur Verfügung gestellt bekommen. Zwar nicht für Werbung, aber ich mache es ja aufgrund dessen. Da würde ich auch noch mal sicher gehen. Und eben, sobald ich irgendwie bezahlt werde, Verträge habe oder Ähnliches sowieso. Alles andere im Moment tendenziell nicht. Wie gesagt, lest euch gerne auch diesen... Entscheid noch nochmal durch, wenn euch das wichtig ist, wenn ihr sowieso viel Werbung macht, sowieso, dann ist das Pflichtprogramm, aber nur mal so eine kleine Zusammenfassung des äh, Ergebnisses.
1: Ich muss sagen, was ich ja ähm, in Deutschland in der Angelegenheit echt gut finde, ist, dass die Regeln da auch für die anderen gelten. Also du musst ja auch, ähm, wenn du eine normale Fernsehserie oder einen Kinofilm oder so machst, musst du ja auch schreiben, unterstützt durch Produktplatzierungen oder ähnliches. Ähm, in einigen anderen Ländern, ich glaube USA und UK ist es ja beides so, ähm, dass Influencer das hinschreiben müssen, die Production jetzt aber sonst keiner. Also Fernsehen und Kino und so weiter, die, die, müssen alles, äh, die müssen das nicht bekannt geben. Und das fand ich immer eine ziemlich starke Ungleichbehandlung. Und dafür ist es in Deutschland deutlich besser, also gelten die gleichen Regeln für alle. Definitiv. Und?
0: und was man ja auch dazu sagen muss, was, auch, was ich auch gut finde an dem jetzigen Urteil, das vorherige überall Werbung draufklatschen, ist ja am Ende auch keine Hilfe für den Konsumenten. Weil eigentlich sollen wir ja eine Werbekennzeichnung sagen, wo irgendjemand für eine Empfehlung bezahlt wird oder anderweitig zu dieser Empfehlung gedrängt wird, sage ich mal. Wenn jetzt aber jeder immer überall eine Werbung hinpackt, weil man nicht weiß, was Werbung ist und was nicht, dann ist das ja kein Verbraucherschutz mehr, sondern dann denkt man irgendwann immer nur, ja, keine Ahnung, aber der scheint es ja gut zu finden. Deswegen finde ich, ist es tatsächlich einfach eine richtige Entscheidung und es hilft einfach dem Verbraucher dann wieder zu erkennen, ist das jetzt gerade Werbung oder ist es wirklich eine ernst gemeinte Empfehlung für was auch immer, weil jemand das Produkt einfach gut findet und nicht dafür bezahlt wurde. Sehr schön, dann ähm, haben wir jetzt mal so ein bisschen Gericht äh, 101 äh, hier durchgearbeitet. Wie gesagt, ähm, Feedback gerne per Mail, ähm, und natürlich auch als Kommentar auf Squarespace. Vielleicht kriegen wir ja irgendwann mal einen Kommentar. Ich verlinke euch das mal in der Podcast-Beschreibung. Wobei viel lieber, Aber bitte wobei viel wir nicht lieber, natürlich müssen, ne? einfach eine Bewertung unter dem Podcast bei dem Podcatcher eurer Wahl. Ähm das hilft uns beim Wachsen und ist im Moment der heißeste Anlassen Tipp, damit andere den Podcast auch finden. Also da dürft ihr das auch gerne schreiben und ich glaube, da kann man auch gar nichts löschen. Dementsprechend freuen wir uns auf Bewertungen und ähm, wünschen euch jetzt eine wunderschöne Woche.